sobre todo los primeros cinco uh, o siete uh, capítulos de todo, el, de todo el semestre que vamos a estar viendo en el libro de Proverbios, um, es, es uh, un, una me lleva a la otra, y, no, y no, no estoy queriendo decir que si no estuviste el domingo pasado, entonces hoy no vas a entender nada, pero sí mucho de lo que estoy predicando hoy está bajo la premisa de lo que prediqué el domingo pasado. Entonces, si no pudiste venir, en serio te animo a que vayas al podcast de, de Spotify, uh, porque hoy no voy a poder explicar todo, obviamente, lo que ya expliqué el, el, domingo, el domingo pasado. Entonces, me va a ser bien difícil poder hacer una, una transición en uno en o uno, dos minutos. Um, de nuevo, no espero que si, si no viniste el domingo pasado y si no escuchaste el Spotify... Eh, no espero que esta intro te vaya a hacer mucho, mucho sentido, que lo vayas a entender, pero ve al Spotify y espero que eso te pueda ayudar a contestar. Um, estuve, por momentos pareciera que, que estuve el domingo pasado predicando más de Génesis que de Proverbios, por momentos, um, y es que expliqué cómo la palabra masal o Mashal, Proverbios, hace una conexión directa a Génesis 1. Y lo, más in, y, lo, y lo muy interesante que estuve explicando sobre cómo el día 1 de Génesis 1 ah, se conecta con el día 3, el 2 con el 4, <coughs> el 5 con el 6, es que vemos en el día 4 a la palabra y Mashal acerca de, de poder, a un, un diseño que Dios crea. Dice que, por ejemplo, crea las estaciones y los firmamentos y las lumbreras. Es decir, Dios le está dando color a su creación. Dios le está dando función a su creación. Dios le está dando diseño y está eh, eh, el Elohim en el Ruach que expliqué de Génesis 1-2. Está creando y está haciendo y en el día 1 pone la, pone la luz y obviamente el simbolismo más claro que vemos en el Evangelio de Juan es que tiene que ver con su presencia, tiene que ver con sus atributos. Y en medio de esos atributos, él todavía pone una función en el día 4 de la sabiduría. Y es bien interesante, uh, llama mucho la atención, creo que esto no lo mencioné, pero llama mucho la atención que la palabra en español, Mashal, ahí se, se traduce en el español como gobernar. Y es muy interesante que en el día 6... Al, al hombre y a la mujer dice que ellos también gobiernen y sin embargo no vemos en el original la misma palabra y, y cuando estaba estudiando dije achis pues debería ser la misma palabra y después estudiando dije claro hace sentido en el diseño de Dios está que si tú y yo buscamos a la sabiduría si, yo lo, si tú y yo lo buscamos a él entonces tendremos ahora sí el poder obviamente a través de su luz a través de lo que expliqué primero que nada el evangelio en tu corazón un nuevo corazón y después funcionando en la sabiduría y entonces podrás ahora sí gobernar y entonces Génesis 2 es la primera escena de a ver qué es lo que los humanos que nos representan perfectamente a ti y a mí la pregunta era si ellos iban a poder gobernar realmente ah, entonces ah, una mini pequeña bomba posiblemente no sé llamarlo bomba pero que, que lancé es que el, el el árbol del conocimiento del bien y el mal no era tanto que Dios no quisiera que tuviéramos conocimiento del bien y el mal. De hecho, es Tov y Ra en, en el hebreo y lo vemos en el libro de Proverbios, lo vemos en Jeremías, lo vemos en, en varios libros. Entonces, Dios quería que tuviéramos el discernimiento y el conocimiento de lo, de lo, de lo bueno y lo malo. El, el, el punto, o la, ya sea que ese árbol sea literal, pues cualquiera que sea de tu postura, o, o, o narrativamente metafórica, era... Al final del día lo, lo, que, lo que eso representa es tú y yo lo vamos a querer obtener a nuestra manera o Dios iba a ser el proveedor de nosotros uh, para discernir entre, entre lo bueno y lo malo. Uh, 
esta frase de el conocimiento del bien y el mal lo vemos cuatro veces en todo el Antiguo Testamento. La, primer, la, segun, la primera vez lo vemos en Génesis, la segunda lo vemos en Deuteronomio y dice, dice Moisés que los niños, que la generación pequeña uh, debería de aprender a tener el, el conocimiento de, de lo bueno y lo malo. Después lo vemos uh, en Isaías, es la imagen de otro niño. Ahorita les digo porque estoy diciendo esto. Y luego la última vez que lo vemos es Salomón. Uh, Salomón, que es parte del autor, de no, no todo el autor del libro de Proverbios, pero parte del autor del libro de Proverbios. Y, y, y entonces, ah, esto es bien interesante, todas las imágenes es de un niño, es de un niño. Ah, y esto está bien chistoso. La Biblia no dice qué edad tenía Adán y Eva, pero qué chistoso que todos nosotros nos lo imaginamos de 40 años. Eso no dice la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que tenían 3 años, ¿ok? No vayan a salir de aquí diciendo, el pastor dijo que tenían 5 años. La Biblia, el pasaje no nos lo dice no es necesario que lo sepamos, pero qué interesante que todas las conexiones, porque aún en la conexión con el rey Salomón, dice que él se siente como un niño, en, en no saber discernir entre lo bueno y lo malo, y Dios le dice al rey Salomón, pídeme lo que tú quieras, y el rey le pide sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Después expliqué ahí en Jeremías en cómo Tov y Ra no solamente significa bueno y malo, sino fructífero o podrirte. Entonces, con todo y que Dios, Adán y Eva, los había creado, como dice Génesis 1, lo creó bueno, 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 y llega el hombre y la mujer muy bueno, pero aún así había un potencial de ser más fructíferos, de poder gobernar junto con Dios, pero la prueba mayor iba a ser para, para ver si estábamos listos para gobernar junto con Dios, en que si Él iba a ser nuestro máximo tesoro, si, si con todo y que el árbol era deseable, si nosotros aún así vamos a confiar en Dios y decir, si lo tomo, voy a experimentar un cierto tipo de muerte. Porque las acciones, ahora sí como ya estoy introduciendo a mi punto uno, porque uh, las acciones que hacemos moldean lo que somos, moldea nuestro carácter, moldea, uh, pues sí, quién, quién es, uh, quiénes somos. Entonces, lo que estuvimos aprendiendo uh, es que tú puedes ser increíblemente una persona moral, buena, inteligente. Y aún así tomar decisiones muy malas. Ah, entonces vimos en un cierto sentido que, que la sabiduría, es esa, esa dependencia, ese principio de la sabiduría, el temor del Señor y el Evangelio. Pero ahora lo que hoy vamos a ver es cómo obtener la sabiduría. Cómo obtener la sabiduría. Entonces, si me ayudan ahí a Proverbios, Proverbios 3, vamos, vamos a leer uh, el pasaje de hoy. Proverbios 3, del 1 al 12. Dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Antes de continuar, quiero que puedas ver una función que sucede en todo este pasaje del 1 al 12. Dice que no te olvides de tus enseñanzas, versículo 1, y siempre en el siguiente versículo vemos el resultado, vemos... Muchos años de, de, de paz, por ejemplo. Y después en el 3, no abandones el amor y la verdad. ¿Cuál es el resultado? Favor de Dios. Eh, versículo 5, confía en el Señor. Versículo 6, ¿cuál es, cuál es el resultado? Ah, él, endesa, él va a enderezar tus sendas. Ah, si, si me ayudas. 
Ah. Ahora, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme el Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? Infundarás, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Ahora, honra al Señor. Uh, y versículo 10, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Versículo 11, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el resultado? Versículo 12, porque el Señor, bueno, disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. En la NTV dice que vas a experimentar el deleite del amor de tu padre. Entonces, del 1 al 12 siempre vemos el versículo 1 lo que nos pide para ser sabio y en el versículo 2 el resultado. Igual el 3 nos pide algo y en el 4 vemos el resultado. El 5 nos pide algo, en el 6 vemos el resultado y así ya se entendió. No toda la cronología así hasta el, hasta el versículo 12. Y en esta, no sé si llamarlo cronología o cuál sea la palabra técnica para este método de enseñanza, pero por lo menos estos 12 versículos nos ayudan a, 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 a pensar en estos tres puntos que tengo el día de hoy. Entonces la pregunta de hoy es cómo obtener sabiduría y entonces este pasaje nos enseña por lo menos tres cosas. La manera para forjar sabiduría, los medios para forjar sabiduría y el poder para forjar sabiduría. ¿Okay? Número uno, la manera para forjar sabiduría y lo cuáles son los instrumentos o los medios y después el, el, el poder. Entonces vamos punto número uno a la manera para forjar uh, la sabiduría. <coughs> um, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta de esto, um, pero, por ejemplo, el domingo pasado enseñé qué es la sabiduría. Y no es como que el lunes ya todos éramos súper sabios. <risa> o sea, la sabiduría no se da por un buen sermón. Es más, te puedes memorizar, creo que lo dije el domingo pasado, te puedes memorizar el libro de Proverbios y aún así no ser sabio. Puedes irte al, escuchen varios de ustedes, puedes irte al seminario y no ser sabio, como quiera. Puedes leer el mejor libro escrito por no sé quién acerca de la sabiduría y aún así no ser sabio. Escuchar un buen sermón y no ser sabio. ¿Por qué? Porque hay una metáfora que está en, este, está en el centro de esta enseñanza, versículo 6, porque son 12 versículos. Está en el centro de esta enseñanza porque está en el centro de Proverbios, está en el centro de toda la Biblia. Y es el versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y qué interesante, dice, y él enderezará tus sendas. ¿Qué significa esta metáfora? Bueno, significa que tu vida, escucha esto, está siendo comparada con un camino. Vivir tu vida se asemeja a caminar por una senda. Y recorrer un camino significa hacer algo con mucha constancia. Ah, mira, sí. Esto creo que hasta está científicamente comprobado. Si tú saltas, si tú trotas, si tú corres, nunca vas a poder llegar tan lejos a que si caminas. Entonces, te estoy inventando. Si tú corres, máximo, o sea, ya te vas a fatigar. Te estoy inventando al kilómetro número 30. De seguro yo al kilómetro número 11, ¿verdad? O 8. Entonces, pero si camino, a lo mejor tú llegas al kilómetro 100 y yo ahora sí ya llego al kilómetro 40, ¿sí me explico? Entonces, esta es la metáfora de constancia, es una metáfora de poder, de poder llegar lejos. Uh, puse aquí, incluso los mejores atletas pueden caminar más de lo que pueden uh, correr. Entonces, la mejor manera de progresar, y si está en el libro de Proverbios, la mejor manera de madurar y de ser renovado y de recuperar lo que se perdió en el Edén para el Tov y Rade, no solamente saber hacer lo bueno y lo malo, sino ser fructíferos, que es el mandato cultural, ser fructíferos y gobernar. 
te, vamos a tener que entender esta metáfora. Y creo que uno de los autores conocidos que más comprende esta metáfora, y no sé si se inspiró del libro de Proverbios, pero sí es Lewis. Um, de seguro ustedes han escuchado uh, esta, esta explicación que él tiene, si mal no recuerdo, en su libro del mero cristianismo. Mira lo que dice C.S. Lewis. Dice, las acciones que realizas repetidamente, día tras día, en tu vida ordinaria, te convierten en algo. No puedes quedarte igual. La forma en que te comportas, las elecciones que haces, ojo, en tu vida cotidiana, te están convirtiendo en algo. Todos los días, cuando tomas pequeñas decisiones, estás poniendo una pequeña, o bien, una pequeña marca, o sea, como algo positivo, o una torcedura en tu alma, un pequeño giro en tu alma. En realidad, te estás convirtiendo en una persona sabia o en una persona tonta. ¿Sabes por qué? Porque es el carácter que se forja en las pequeñas partes de la vida diaria. Ahora, recuerda, de hecho, de esto todavía me baso un poquito. Ya no es una frase como tal, pero me sigo basando de la inspiración de C.S. Lewis. A los cristianos pensamos que el hombre, una vez creado, existe para siempre. Ah, esto me lo han escuchado a mí predicar yo creo que más de una vez. Yo creo que a Rodrigo también. Lo que nosotros creemos no es que un día morimos, la tierra explota y los, los cristianos nos vamos al cielo. sino vemos eh, la imagen de Génesis Apocalipsis. Es la recuperación, por así decirlo, del cielo y la tierra una, una vez más. Entonces, no es que en un cierto sentido morimos, sino resucitamos como, como lo creemos como cristianos. Y eso significa que vivimos para siempre. Vivimos para siempre. Existimos para siempre. Y lo que realmente importa son estas pequeñas marcas o torceduras. Lo que tú hoy estás haciendo, lo entiendas o no lo entiendas, de alguna u otra manera te va a marcar y te va a definir en 50 años, en 100 años, en 1000 años, en 50 mil años. Porque la tierra no va a explotar. Porque lo que va a gobernar es, es la unión completa y glorificada del cielo y la tierra. Um, Uh, entonces, lo que realmente importa son estas pequeñas marcas o torceduras en la parte central del alma que te van a convertir a la larga, como diría C.S. Lewis, o en una criatura celestial o infernal. Y ustedes ya saben cuál es mi postura también acerca del infierno. Entonces, <coughs> hay... Hay tres o cuatro cualidades que puse aquí, eh, eh, porque esto todavía puede quedar como que muy general, ¿no? O sea, ok, Luis, ¿y esto cómo, cómo, cómo es en la práctica? Puse cuatro ejemplos de, de cuatro o ya sea atributos o confrontaciones que hace el libro, de pro, que hace proverbios en todo, en todo el libro. Entonces, por ejemplo, es o, o, o bien la sabiduría de Dios va a provocar gracia en nuestros corazones o va a provocar ira o resentimiento, o bien va a provocar humildad, o bien va a provocar orgullo, o valentía, o cobardía, o confianza, o envidia. Voy a poner un ejemplo por cada una. Mira, vamos a suponer que hay una persona aquí, o en tu familia, o en tu escuela, o en tu trabajo, que te cae mal. Y de repente, te enteras, por ahí, por un chismecillo, no es que tú seas chismoso, es que te llegó, te llegó. ¿verdad? O sea, en otras iglesias sí pasa eso, en esta no, aquí nos llega de rebote. ¿verdad? Y entonces te enteras de algo y esa persona te cae mal y te empieza a dar gusto. Te da gusto. Pero luego resulta que el teléfono descompuesto llegó mal. Y no, es mentira. Él nunca hizo eso. Es más noble de lo que pensabas. Es más moral de lo que pensabas. 
En tu mente y en tu corazón y a lo mejor en tu círculo lo estabas difamando erróneamente, pero en, en el fondo de tu corazón, y tú lo sabes, haces una elección de no corregir y de como quieras seguirlo viendo o seguirla viendo bajo tu juicio, lo que hacen Adán y Eva, ya no recibimos de Dios el juicio para discernir entre lo bueno y lo malo, sino ahora yo voy a discernir lo bueno y lo malo. Y te digo, ¿qué es lo que eso está creando? Está creando en ti una persona rencorosa y resentida. Te está moldeando. ¿Sí? Otro ejemplo. Uh, humildad o orgullo. Vamos a suponer que no aceptas los consejos de Rodrigo. Quieres pensar que tu opinión y tus sentimientos son los correctos. Y entonces viene Rodrigo y te dice... Bro, mira, o sea, sí es cierto, esta persona falló, pero mira tú también esto. Debes de reconciliarte, debes de perdonar. No, pero tú no sabes lo que él hizo, y ella, él empezó, ella empezó, o lo que sea. Y en el corto plazo, en el corto plazo, ah, perdonar duele. En el corto plazo, perdonar duele. Pero en el largo plazo, perdonar te libera. Y lo mismo es a la inversa. Al principio, no perdonar se siente con ganas. Pero en el largo plazo te estás haciendo más como Satanás que como Jesús. Como cuando lo enseñé en Nucleon Nights en el tema del perdón. Te estás haciendo orgulloso y soberbio. Esa es la, la descripción más clara en el libro de Ezequiel. Uh, bueno, y en la Biblia acerca de, de, de Satanás, del diablo, como tú lo quieras llamar. Es que eso es orgulloso y soberbio. <coughs> No, otro ejemplo con valentía y cobardía puede ser que por pena nunca eres de los que se atreven a alzar la voz y decir la verdad con tus amigos no cristianos puede ser que por pena no quieres parar los chismes que hay o las medias verdades que hay en el círculo social para que no te veas como el religioso para que no te veas como el regañón para que no te veas como ay el muy muy Puede ser que te da pena confrontar a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos, porque sabes que si confrontas a tu pareja o a tus hijos, vas a crear un conflicto y qué flojera entrar a un conflicto. Entonces te estás haciendo una persona floja y cobarde. Último ejemplo, con confianza o envidia. Tienes lo suficiente para vivir una buena vida. No estoy diciendo que necesariamente eres rico o millonario, pero tienes, tienes lo suficiente y puedes tomar la decisión de vivir confiado de que Dios está proveyendo lo que tú necesitas. Porque Jesús en, en, en el sermón del monte nos dice, si los padres que son malos proveen a sus hijos, ¿cuánto más un padre bueno y perfecto no va a proveer todo lo que tú necesitas? Ah, no. Pero tú empiezas a ver las redes sociales y empiezas a ver los lujos que se están dando tus amigos y tus amigas. Y los viajes que están haciendo. Y las compras que están haciendo. Y poco a poco eso te está moldeando. Porque meditas, aunque se escuche raro. Porque meditas más en Instagram que en la palabra de Dios. Eso te está moldeando. Y entonces, lentamente. No estoy diciendo que tú pronuncias esta frase en tu subconsciente. Cosas que no necesariamente son malas. Como viajes, como bolsas caras, como ropa cara o lo que sea. Hay algo en tu corazón que dice, yo lo necesito. Hay algo en tu corazón que dice, yo también lo merezco. Hay algo en tu corazón que dice, yo también tengo que tenerlo. Amigos, muchos, muchos de nosotros, porque todos cometemos estos errores. Ah, por favor, no, 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 no quiero que se vaya a entender mal. Ni es pecado tener una maestría, ni un doctorado, ni tener dos trabajos. Estás bien con un trabajo por ahorita. 
pero quieres tener dos trabajos, quieres tener tres trabajos, quieres tener un trabajo y aparte emprender un negocio y aparte tener una maestría. No porque la maestría sea mala, no porque emprender, pero porque estás rodeado de la presión de tus amigos, de tu familia y él ya está emprendiendo. Entonces, ¿por qué yo no voy a emprender? Y entonces, claro, te invitamos a los grupos discipulados y no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque está una vida ocupada y entonces está bien difícil confrontarte porque yo jamás te voy a decir que estudiar una maestría es pecado, pero es pecado la actitud de tu corazón. La avaricia y la codicia y la envidia. ¿Sí? No es, tú, tú sabes que, que, si, que si dejas ese trabajo no es como que vas a dejar de tener lo suficiente para... Ah, no, pero quieres un segundo trabajo con tal de entrarle a esta competencia donde eres copartícipe de la avaricia y de la envidia y de la codicia. Ni siquiera, ya ni, ni siquiera voy a la Biblia, ni siquiera los expertos recomiendan que graduándote, luego, luego estudies la maestría, trabaja. Trabaja cinco o seis años, adquiere, ahora sí que sabiduría, porque el Hockman, la sabiduría, aplica para cada área, no solamente para la parte moral. Y después ve si es el mejor tiempo. Pero cómo nos duele en el corazón a, Rod a Rodrigo y a mí ver que ahorita, en esta área de tu vida, no necesitas una segunda maestría. Necesitas ser discipulado, necesitas ser mentoreado. Pero tu corazón no está siendo pastoreado. Y entonces, y entonces... Ahí están todas las consecuencias emocionales y psicológicas con las cuales estás cargando. Amigos, esta es la conclusión de mi primer punto. Um, son las pequeñas cosas que haces todos los días las que te van a volver o una persona más resentida o más orgullosa o más cobarde o más envidiosa o bien más amorosa, más humilde, más valiente y más confiada. Cuanto más fuerte sea tu carácter, más sabio será. Y mira, aquí está el misterio revelado. En la vida diaria, tus pequeñas elecciones te dan buen carácter. Y ese buen carácter es la base para tomar sabiamente las grandes decisiones. Yo por muchos años creía, creo yo un poquito equivocadamente, que lo que más me iba a ser sabio es las grandes decisiones. Pero según proverbios no necesariamente es así. Son las pequeñas decisiones de mi vida que me van produciendo humildad, que me van produciendo valentía, que me van produciendo contentamiento, que me van produciendo confianza, que me van produciendo sabiduría. Y entonces cuando vienen las tormentas de la vida, ya llegué con la sabiduría. ¿Sí les digo? Porque fue en las pequeñas decisiones que siempre consideré la voluntad de Dios. No consideré si es bueno o malo, porque puse muchos ejemplos aquí que no son malos. Ah, pero que cuando te pones los lentes del evangelio, cuando te pones la cosmovisión cristiana, ah, y ves que detrás de todas esas elecciones de tu vida, que no son malas, que no son ilegales, que no son inmorales, son pecaminosas, cuando examinas la motivación de su corazón. Esta es la manera para forjar sabiduría. Ahora, los medios para forjar sabiduría. Hay por lo menos, hay muchas, hay muchas. Uh, en el libro de, de Keller, que es como un devocional para todo el año de proverbios, él pone como siete u ocho. No iba a poner aquí ocho, que nos quedaríamos hasta las cinco de la tarde, ¿verdad? Entonces, voy a poner tres que para mí, pues, creo, para mí son las más importantes. Y las tres son igual de importantes, pero creo que son en este orden que una te lleva a la otra. Hay, hay tres medios, por lo menos, que veo en este pasaje que te van a ayudar a desarrollar este carácter y esta sabiduría de gracia, humildad, valentía, confianza y más atributos, ¿no? Número uno. Um, <coughs> dice... Ah, no, atrás. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Que nunca te abandone el amor y la verdad. 
Ahora, cuando lo leemos, parece que te está diciendo, en otra versión dice que nunca te, te abandone el amor y la fidelidad. En otra versión, que nunca te abandone la misericordia y la verdad. Pareciera, si lo lees de primera mano, pareciera que el pasaje te está diciendo que tienes que ser amoroso y fiel, pero eso no es lo que está diciendo. Es un lenguaje, como lo expliqué un poquito el domingo pasado, dentro del pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué quiere decir que el amor y la fidelidad nunca te abandonen? No está, está diciendo que el amor y la fidelidad no te abandonen a ti, no que tú no las abandones a ellas. Obviamente esto es poesía, es metafórico. Que el amor y la fidelidad nunca te abandonen. Las palabras amor y fidelidad son dos palabras hebreas que describen el pacto de amor de Dios por su pueblo. Está diciendo que debes estar, escúchame, absolutamente convencido y nunca perder el control de su amor incondicional y lleno de gracia por ti. Necesitas, como lo expliqué el domingo pasado, que el conocimiento en el lenguaje hebreo no es inteligencia. Por eso la sabiduría no se adquiere en una clase de sabiduría. Eh, eh, expliqué que ese conocimiento es la palabra, uh, ¿cómo lo traduje? Uh, como, como experiencia. Eh, eh, lo expliqué que en el inglés es be aware, es estar consciente. Tienes que estar consciente del amor incondicional de Dios hacia ti. Tienes que entender su pacto. Tienes que entender quién es Él. Conocer a Dios. ¿Cómo haces esto? Dice, escríbelas en, las, en la tabla de tu corazón. En la práctica, ¿eso qué significa escribirlo en la tabla de tu corazón? Es tener una vida apasionada en la intimidad con el Señor. Para que queden tatuadas, para que queden en, en la tabla de tu corazón. Una vida vigorosa de oración, caminando con Dios, orando y leyendo y hablando con Él. Estás practicando su presencia, conocer a Dios a diario te permite tomar las decisiones que te empujarán hacia la sabiduría. Amigos, algunas veces, y esto se los he contado a algunos de ustedes, a veces me da cosa, no sé si a ti Roy te ha pasado, pero me da cosa que a veces vienen y me piden un, un, un consejo sabio y siempre trato de dar dos, tres cosas prácticas obviamente que puedes hacer. Y siempre me da cosa que como que siento que están esperando como que yo descubra el hilo negro, ¿no? Así, y es como que, bro, o sea, no hay hilo negro, o sea, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de intimidad? No, pues por los suelos, pues, entonces no puedo hacer nada por ti, no puedo hacer nada por ti. Amigos, no hay atajos, no hay atajos. Um, <coughs> tienes que experimentar esos momentos que aunque yo te los describiera, no es hasta que tú los experimentas que tú dices, wow, la presencia de Dios es real. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Um, hace cinco años, cuando, cuando, falleció, cuando falleció mi mamá, estábamos Ale y yo en la casa de mis papás, todavía no nos casábamos, y estábamos en la sala, estábamos arrodillados, estábamos orando, estábamos orando por mi mamá, pero estábamos obviamente orando por, por, por la gloria de Dios, por la voluntad de Dios, y así... Um, y yo no sabía, teníamos worship de fondo, teníamos música, alabanza de fondo y estábamos, Ale y yo arrodillados y estábamos orando, orando, orando algo sentí en mi corazón abrazo a Ale y cuando abrazo a Ale Ale se empieza a llorar, a llorar a llorar y, y entonces por un lado no me saqué de onda porque la atmósfera estaba triste por la situación de mi mamá pero por el otro lado me saqué de onda y entonces le dije ¿qué pasó? y me dijo no me creerás que yo le estaba pidiendo a Dios, quiero sentir tu abrazo, y en ese segundo tú me abrazaste. Amigos, estas historias, si tú no las vives, aunque yo te cuente, yo te podría contar así otras 10 historias, testimonios en la vida mía y de Ale, pero no van a provocar eso hasta que tú lo vivas. ¿Me estoy explicando? Es hasta que tú lo vivas en la intimidad del Señor. 
perdón, Rodrigo, si este es un spoiler que no debí de haber hecho, pero uh, uno, uno de los propósitos, no, no se llamarlo propósitos, pero uh, Rodrigo y yo cada semestre nos juntamos para ver un poco, no sé si llamarlo propósito, pero metas o propósitos del semestre. Uh, y, y, y una de las maneras en la que hace muchos años empezó un poco indirectamente esta historia entre, entre Rodrigo y yo, uh, Martín está de testigo, uh, le llamamos Proyecto Ancla, que era estar anclados en la Palabra de Dios, y entonces era enseñarle a las personas a cómo leer su Biblia. Martín, Martín se, se acordará. De hecho, Dani me acuerdo que dijo, ah, pues de seguro la iglesia se va a llamar Ancla. No, no, lo pusimos a votación y ganó, y ganó un núcleo, y qué padre. Uh, pero al principio pintaba que la iglesia se iba a llamar Ancla, aquí un poquito de cultura general pero pareciera porque en el grupo de Whatsapp así era era, era el grupo Ancla de estar anclados, de estar plantados y entonces, oh sorpresa, oh spoiler este semestre, un poquito más Rodrigo que yo, porque yo tengo un bebito que cuidar, entonces no sé qué tan involucrado voy a estar como estuve hace 3, 4 años, pero les queremos enseñar a cómo leer su Biblia en este proyecto Ancla, que así lo hemos titulado ¿Por qué? Porque conocer a Dios es fundamental. Número dos, um, dice, contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Versículo 5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahora, esto es, esto es más profundo de lo que suena, porque es muy posible creer en Dios. Es muy posible obedecer a Dios, llorar a Dios y aún así dar tu confianza funcional, suprema, profunda de tu corazón a otra cosa es decir es posible creer en dios pero confiar en otra cosa para tu verdadero significado para tu verdadera seguridad cualquier cosa que hagas el núcleo funcional de tu corazón ya sea tu belleza tu inteligencia tu talento tu carrera tu riqueza tu familia alguna relación romántica siempre habrá emociones desmesurados a tu alrededor si pones cualquiera de estas cosas en el trono de tu corazón que solamente merece Cristo, que solamente merece en Dios. <coughs> Déjame te lo bajo en la práctica. <coughs> Mira, vamos a suponer que no te aceptaron en un trabajo o, no te acept o ahí mismo en, 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 en la empresa no te aceptaron tal puesto al cual estabas, valga la redundancia, postulando. Vamos a suponer que no te aceptaron en tal universidad. Como no conoces a Dios, como no sabes, por ejemplo, nada acerca de algo que vamos a experimentar, que, va, que yo voy a predicar durante la serie, acerca de la soberanía de Dios, te, no, no lo ves como, ah, era una oportunidad, soberanamente Dios no lo quiso así. No, no lo ves así, lo ves como un fracaso, lo ves como un golpe a tu identidad. Si eres una persona, por ejemplo, muy organizada y administrada, y algo se te pasa... <risa> Cuando alguien te corrige, no lo ves como eso, como una corrección, como alguien que te está ayudando. Ah, no, te lo tomas personal, lo sientes como si la persona te estuviera condenando. ¿Por qué? Porque pones mucho de tu identidad en tus dones y en tus habilidades, que cuando tus habilidades siempre están funcionando y de repente se te pasó algo, ay, te duele en el corazón. Es tu culpa. Porque lo que era una corrección para ayudarte a ser más sabio, te lo tomas personal. Y lo sientes como una condenación. Cuando alguien, cuando alguien no anda por ti, cuando el chico popular de la prepa o la chica popular de la prepa no anda por ti, cuando alguien hace un plan y no te invitó, no lo ves como algo normal de la vida. Es imposible, brother, que todas las chavas anden por ti. Es imposible que todos los chavos anden por ti. 
No lo ves como algo normal de la vida. No, lo sientes como un rechazo profundo en tu corazón. De seguro no valgo nada. De seguro no soy nada. De seguro, ¿cuántas veces cuando yo tenía 21 o 22 años veía amigas de 19, 20 años? De seguro nunca me voy a casar. Tienes 19 años, por Dios. Cuando, y esto es un poco más sensible, puede ser, cuando tu, tus seres queridos, que te deberían de amar, ¿ok?, y que no te aman tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu mejor amigo de toda la vida, últimamente no te ha amado bien, o llevan años no amándote bien, es normal sentirte muy triste, es normal, sería raro que no te pusieras triste, es normal, pero te sientes devastado, devastado, porque no conoces el amor del Padre, lo único que conoces es la imagen, el chispazo del Padre a través de tu Padre biológico. Y entonces ahí pones todas las expectativas fundamentales de tu corazón porque no conoces a Dios. Sabes que la Biblia predica acerca de un padre, pero eso es años luz de diferencia a que conozcas y experimentes el amor del padre. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Lo ves? Te debilitarás emocionalmente. No podrás funcionar. Hay estas enormes emociones en torno a cosas que ocupan el lugar de Dios y eso nubla tu juicio. Te hacen incapaz de realmente ser sabio. Termina siendo o simplón o necio, como lo prediqué el domingo pasado. O ingenuo, o empiezas a ser una persona simplona, ingenua, por, por el rechazo ahora quieres quedarle bien a todo mundo. O tomas el otro extremo, convertirte estoico, duro. Uh, todo esto te está moldeando. Todo esto te está moldeando. Conocer a Dios. Confiar en Dios. Y mira lo que dice también aquí. Dice, confía en el Señor tu corazón. Y versículo 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y me encanta que diga su voluntad y no escrituras. Aunque si dijera escrituras también sería correcto. Busca las escrituras. Pero dice, busca su voluntad. Dice que necesitas, no solamente, por ende, leer la Biblia sino necesitas entender su voluntad, necesitas someterte a su palabra y no apoyarte en tu propio entendimiento y someterte a él y su voluntad y no la tuya. ¿Cómo sucede esto? Y con eso termino mi segundo punto. Está la manera simple y está la manera compleja. La manera simple, hay varios autores. No creo que necesariamente ellos hicieron un estudio, yo creo que esto lo dicen más como que metafóricamente hablando, pero en la Biblia ellos dicen, Paul Tripp, Tim Keller, David Paul, todos ellos dicen, Parafraseando un poco, dicen a, aproximadamente de un 80 a un 90% de la Biblia se trata acerca de sabiduría y otro 10, 15% si se, si se trata acerca de la palabra que quieras utilizar, moralidad, claridad. Es decir, hay ciertas cosas en la Biblia que no necesitas, ay Señor, dame sabiduría. No, o sea, es muy claro. O sea, entonces, por ejemplo, veías discípulos, ay, déjame, voy a discernir. No, no, ¿qué, qué discernir? ¿Qué nada? Si eres un discípulo, veías discípulos. Si eres un verdadero discípulo. Eso no, no ocupas, dice. Eso es claro en la Biblia. Sí, pero ese, ese, ocupa, ese, ese ejemplo ocupa un 10, máximo 15% en la Biblia. El otro 80, 85%. Entonces, por ende, el simple es ese 10, 15%. Entonces, por ejemplo, cuando vienen las tentaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sabías que la Biblia, en, oh, lo voy a poner de esta manera, ¿sabías que la Biblia no enseña que tengas que orar por eso? Dice, huye, huye. No hay nada que, no, no, no hay un estudio bíblico, déjame primero paso por un curso, sexualidad, centrado en la, que siempre va a ayudar un curso, siempre va a ayudar meditar en la palabra. Dice, huye, no puedes. 
vete. No hay nada que orar, no hay nada que estudiar. Es clara la Biblia. Si estás luchando con tentaciones sexuales fuera del matrimonio, es simple. Huye, vete, elimínala de WhatsApp, elimínalo. Quiero usar tu cuerpo, no te está amando ese desgraciado. Vete de ahí, por favor. Le estoy hablando aquí un poquito más a las mujeres porque casi siempre ah, la, las estadísticas muestran que ellas son un poco las que caen más en esta en esto que está propenso. Ahora, ejemplo complejo. Uh, una vez escuché una metáfora uh, eh, muy buena. Eh, imagínate, uh, imagínate que yo vengo uh, y, y de repente te digo, uh, eres un tonto, eres un tonto. Todo, depende del contexto de cómo vas a reaccionar ante eso. Depende del contexto eso qué significa. Entonces, por ejemplo, si yo simplemente de la nada vengo con Martín y le digo, eres un tonto, sin contexto, sin nada, pues claro, la, un tipo de reacción de Martín, creo yo, aunque me ama mucho, solamente va a ser como que, bro, ¿sí? Entonces, pero puede ser que otra persona, que no sé yo, que es su amigo favorito, probablemente ahora sí Martín se va a molestar. ¿Qué te pasa? Pues, ¿qué te hice? ¿Verdad? Vamos, entonces... Otro, otro escenario. Vamos a suponer que Martín y yo ayer nos queríamos acordar de cómo se... No estoy diciendo que Jim Carrey hacía, tenga una película, estoy inventando. Vamos a suponer que nos queríamos acordar cómo se llama esta película de Jim Carrey. Y de repente hoy vengo y le digo, eres un tonto. Sí, bro, sí es cierto, se llamaba así. Entonces, el contexto, el contexto te ayuda a saber cómo, cómo vas a reaccionar, cómo vas a entender eso. Bueno, lo mismo sucede con miles de ejemplos que podría poner aquí sobre cómo utilizar tu dinero, sobre cómo ver el sexo, cómo, cómo ver la justicia. Entonces, por ejemplo, si tú crees la manera en la que el mundo ve súper, súper, hipermente resumido acerca de la historia de la creación y de, cómo, y de cómo estamos aquí, claro, pues si de alguna u otra manera estamos aquí no porque alguien pensó en ti, no porque alguien realmente le metió diseño a tu vida y función a tu vida, sino simplemente eres aquí un accidente. Entonces, si eres un accidente, pues claro que vive bajo los placeres temporales que tu carne te dictamine. Ah, pero si hay alguien sabio que le metió valor intrínseco, entonces no puedes andar tocando cualquier hombre y mujer que se te pegue la gana, salvo en el pacto de Dios llamado matrimonio. Entonces, el contexto nos dice sobre cómo ver el sexo. El contexto nos dice sobre cómo ver la justicia, por ejemplo. Y último ejemplo que explico para ya pasar a mi tercer punto. Pues claro, si, si nuestros antepasados llegaron aquí como cavernícolas, uno comiéndose al otro, otro matándose a otro, aunque haya instintos morales de tu corazón, los derechos humanos y la moralidad en el contexto ateo o fuera de la cosmovisión cristiana no hace sentido. Entonces, la justicia es lo que tú dictamines como lo justo. Para mí lo justo es esto, para mí lo que yo quiero es esto. Si yo tengo esto, esto es mío. Porque hemos, desde nuestros antepasados, hemos llegado aquí por lo que cada quien ha logrado. Y esto es mío. Ah, pero si fuimos creados por un Dios que antes de que nos creó, creó todo y por ende todo es de Él, entonces nada es tuyo. Nada es tuyo. Nada es tuyo. Tú solamente eres llamado a ser un, un sabio uh, Stuart, mayordomo. mayordomo de lo que Dios te ha dado. 
Y entonces, como eres un sabio mayordomo, tú no defines la justicia. Te digo bajo el evangelio que es lo justo. Lo justo es que tú trates a otros como Cristo te ha tratado. Entonces, lo que para el mundo, muchas cosas que tú podrías hacer, es injusto. Si tú tuvieras un nuevo corazón, sabrías que no, eso no es injusto. Es justo, porque Dios te ha dado más de lo que mereces. Y entonces, perdonar es justo. Y entonces, prestar dinero, aunque nunca te lo regresen, es justo. ¿O poco crees que en el cielo te va a decir, ahora sí, todo lo que me debes, compadre? ¿No? Entonces, cuando naces de nuevo, el sexo, el dinero, la justicia, y así podría poner 20 mil ejemplos, una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver la vida que te va a hacer sabio. Pero eso es cuando estás meditando en la palabra. Quiero darte aquí un tip. Puede ser que muchos de ustedes, y está bien, es normal, nadie nace habiendo ya leído toda la Biblia, pues es imposible poder leer los 66 libros al mismo tiempo. Entonces, es obvio que si estás empezando a leer los evangelios, a lo mejor muchos de ustedes nunca han leído los profetas, a lo mejor nunca has leído los, la Torah o el Pentateuco, es decir, los primeros cinco de la Biblia, es posible que nunca han leído Apocalipsis, etcétera, etcétera. Entonces, te quiero dar un tip. Mientras que estás conociendo a Dios, todavía no, todavía no llegues a conclusiones últimas. No te estoy diciendo que hasta que te sepas la, la Biblia de memoria, entonces ya ahora sí. No, no, no. Ya puedes em empezar a extraer principios y gente más sabia en los grupos de discipulado ayudándote. Claro que sí. Pero te recomiendo que todavía, si tú nunca has leído toda la Biblia, todavía no tomes conclusiones supremos o últimos. Porque tienes que leer primero toda la Biblia. Porque todo está conectado para que entonces puedas, puedas ser cada vez más sabio. Entonces, ahora sí, en conclusión, ¿Cuáles son los medios? Conocer a Dios, confiar en Dios y someterte a su palabra. Conocer su voluntad. Conocer de Génesis, Apocalipsis. No estoy diciendo que tienes que ser un erudito, pero si tú quieres aspirar a la madurez, no puedes llegar como muchos de los amigos de mis papás que llegan a sus 50 años y nunca han leído toda la Biblia. Y eso que llevan 30 años asistiendo a la iglesia. Por favor, Iglesia Núcleo, te ruego que no cometas ese error. Lee la Biblia de principio a fin. Medítala, búscala, atesórala. ¿Okay? Entonces, la manera, los medios. Tercer punto para terminar. El poder para forjar sabiduría. Um, mira, en ese texto se nos dice que hay un, no sé si ubican esta palabra, pero hay un catalizador. Hay una especie de chispa que nos ayuda para la sabiduría. Y es una sorpresa, es una sorpresa, porque como, como expliqué al principio, versículo 1 y luego 2 el resultado, 3 y luego 4, y siempre los resultados es paz, confianza, eh, prosperidad, eh, ah, el favor de Dios, enderezar tu camino, salud a tu cuerpo, alimento para tus huesos. Y de repente viene lo inesperado. Vendrán pruebas. ¿Por qué? Porque vendrá la disciplina del Señor. No sé si puse así. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Lo que esto quiere decir es que nadie se vuelve sabio sin sufrimiento. Ahora, lo que tengo que clarificar bien importante, por favor. Porque siento que cuando escuchamos la palabra sufrimiento, tengo, tengo la sensación que la mayoría de nosotros, no puedo decir si todos, pero en nuestro subconsciente nos vamos a ese 1% que es como que la excepción de la vida cotidiana. Entonces, por favor, cuando escuches la palabra sufrimiento, no me estoy refiriendo a, por ejemplo, a necesariamente una persona 
golpeando a otra persona y, y, y Jesús está diciendo deja, deja que lo sigan noqueando para que sea sabio no, obviamente no mayormente las pruebas y el sufrimiento asumen de un discípulo de Jesús, aquí va una mini pequeña clasecita de 30 segundos um, el, el, el libro de Santiago, que loco que Rodrigo se basó el libro de Santiago ahorita cuando inició el servicio el libro de Santiago es un compuesto prácticamente del sermón del monte y de proverbios <coughs> Um, y, y ¿por qué estaba diciendo esto? Sí, sí, no um, ah, sí, sí, ya, ya. Y entonces, uh, entonces, en el sermón del monte se nos dice que bienaventurado el que, entonces el que busca la justicia, el que busca la paz, el que busca la reconciliación. Y en una de las últimas bienaventuranzas ahora sí dice bienaventurado el que sufre. Es decir, la Biblia asume no que vas a sufrir que yo sé que puede pasar tristemente, la Biblia no está asumiendo de nuevo que si tú estás con tus brothers y alguien agarra un cuchillo y lo está, ah, déjalo, porque Dios disciplina al que ama. Para, pues, no, huye, bro, o sea, empújalo, patealo, vete, vámonos, pide un nuevo, lo que sea, vete. Si me explico, eso no es el contexto principal. Aunque Dios es soberano y es misericordioso y también puede utilizar eso, pero ese no es el foco principal. El foco principal, basado, por ejemplo, de nuevo, en el sermón del monte, es que estás sufriendo porque estás buscando la voluntad de Dios. Porque al buscar la voluntad de Dios, te pones propenso, aunque a lo mejor te corran del trabajo. Sí. Porque buscar la voluntad de Dios hace propenso a que escuches el consejo de tus amigos y que probablemente te están dando el consejo más sabio para cortar con ese novio, para cortar con esa novia, y te va a doler. ¿Le sigo? ¿Ya has entendido el punto, verdad? Entonces... Ese es el tipo de, de sufrimiento y dolor y de prueba. Está asumiendo que estamos buscando la voluntad de Dios. Y entonces, el catalizador, lo importante aquí que debes de saber, es que si quieres conocerte, uh, si quieres conocerte realmente a ti mismo, si realmente quieres saber quién eres, tus fortalezas, tus debilidades, dónde está puesto tu valor máximo, tu identidad, eso solo sucede en la prueba. El tipo de prueba que acabo de explicar. Quieres ser bueno para ayudar a las personas que sufren y ser prudente y ser consejero y ser reconciliador y ser sabio. Pero solo si pasas por el sufrimiento. De lo contrario, no sabrás qué hacer, no sabrás qué decir. De hecho, la mayoría de las veces empeorarás las cosas cuando trates de ayudar. ¿Por qué? Porque no has pasado por la disciplina del Señor. No has pasado por el sufrimiento del Señor. Ahora, esto es bien importante. No estoy enseñando que el sufrimiento mágicamente por sí solo te hace más sabio. El sufrimiento lo que hace es, el sufrimiento nunca te va a dejar igual. El sufrimiento o te va a hacer más necio o más sabio. ¿Sí? Entonces, no estoy enseñando, ay, gracias a Dios por el sufrimiento. No, porque Dios quiere vencer el sufrimiento total en el regreso de Cristo. Pero lo que estoy tratando de enseñar es que el sufrimiento es un catalizador que lo podemos usar para nuestro bien, siguiendo la voluntad de Dios, porque nunca nos va a dejar igual. No estoy apapachando en ese sentido el sufrimiento. Mira, el sufrimiento, por ejemplo, por el otro lado, te puede hacer una persona más orgullosa. Hay varios enfermos, hay varios heridos. Personas heridas de hace, no de hace una semana, de hace cinco años, de hace diez años. Y que cuando tratas de ayudarles a explorar las emociones que todavía no han articulado en su mente para poder sanar, lo primero que te dicen es, tú no entiendes, tú no sabes, tú no has pasado por lo que, por lo que has sufrido, por lo que yo he sufrido. 
cuando, aunque, aunque todavía no estés casado, aunque todavía no tienes hijos, le quieres dar un consejo sobre un poco la manera necia en la que están tratando a sus hijos. Ah, ya te quiero ver cuando tengas hijos, ya te quiero ver cuando estés casada. ¿Me explico? Entonces, el sufrimiento o te va a ser más sabio o te va a ser más necio o más orgulloso. Algunos, en, ah, ya puse ese ejemplo. El sufrimiento también puede convertirte en cobarde. Empiezas a aprender, empiezas a ver que el juego de la víctima funciona. Entonces, vienen tus papás, por ejemplo, te regañan, te dicen algo, te haces las víctimas, le recuerdas lo que él o ella hicieron hace un año, ahora tu mamá siente culpa, ahora tu papá siente culpa, ahora tu hermano mayor siente culpa, y entonces el sufrimiento, en vez de haberte sido más sabio, te está haciendo más cobarde, más eh, victimizante, o no sé cuál sea la palabra. Último ejemplo, el sufrimiento puede volverte increíblemente amargado y odioso. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Porque venimos con una actitud de merecimiento, en vez de una actitud humilde, de decir, Señor, Tú sabes por qué estás permitiendo lo que estás permitiendo. El sufrimiento es inevitable. Y según, si aplicas mi segundo punto, conocer a Dios, confiar en Dios y someterte en tu palabra, entonces serás más sabio. Pero si no conoces a Dios, si no confías en Dios y si no te sometes a la palabra de Dios, te vas a hacer más necio y te vas a hacer más duro y vas a experimentar un cierto tipo de muerte espiritual. <coughs> Amigos, tienes que estar absolutamente seguro de que te ama. Cuando Dios te está disciplinando y está permitiendo las pruebas que van a venir cuando busca su voluntad. Pero mira el versículo 12. El Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Entonces tienes que estar absolutamente seguro de que te ama y se deleita, escucha esto, y se deleita en ti, aun cuando suceden cosas malas en tu vida y el sufrimiento que, que acabo de explicar. Porque si no, te vas a endurecer, te dejará abatido, te alejarás de Dios. Te harás arrogante. Tienes que creer que Él se deleita en ti si quieres que el sufrimiento te ablande y te haga sabio en lugar de endurecerte y volverte necio. La pregunta del millón, Luis, ¿cómo puedo hacer eso? Pero hubo un versículo que me salté y es el versículo 7. Y es el que expliqué un poquito el domingo pasado del principio de la sabiduría. Entonces, obviamente, tiene que jugar un papel aquí sobre cómo ser sabios. Y dice, no seas sabio en tus propios ojos, sino teme al Señor y apártate del mal. Y el domingo pasado expliqué sobre cómo este temor, claro que es asombro, claro que es reverencia, pero también es adoración y confianza. Obviamente, el principio de la sabiduría sigue jugando su rol aquí. Esta metáfora da a entender que precisamente... Porque somos sabios a nuestros propios ojos, como ya lo expliqué con ejemplos tangibles en mi punto uno y punto número dos, somos causantes del mal a través de nuestra amargura, a través de nuestro odio, a través de nuestra envidia, a través de nuestro egoísmo. Propagamos, como dice Romanos 1, el mal. No solamente nos gusta el mal, pero lo propagamos. Pero nos dice, no seas sabio en tus propios ojos, porque ve toda la desgracia que provocas en ti y en los demás, sino teme al Señor. Ahora, chécate lo que dice el Salmo 76, 7. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? 
¿Por qué? Porque la ira de Dios es, es decir, estoy viendo la maldad, estoy viendo la destrucción, estoy viendo la depresión, estoy viendo el, cómo te estás consumiendo por eso, estoy viendo la maldad, estoy viendo en pocas palabras el pecado y el veneno del pecado. Y yo no me puedo quedar quieto, yo tengo que erradicar, pero si nosotros somos los causantes de eso, pues entonces, ¿cómo Dios le va a hacer para no erradicar con nosotros? Pero hay, hay, hay un salmo que de alguna u otra hace sombra al evangelio y que dice, wow, temo cuando veo, cuando estalla tu ira. Es decir, este Dios no se, es la imagen también poética de un Dios que no se queda con los brazos cruzados, que va a satisfacer su ira porque va a satisfacer su justicia. Y entonces, Proverbios es solamente como cualquier otro libro del Antiguo Testamento que nos está dejando con sed para llegar al evangelio y ver que toda esta ira y que todo este castigo que tú y yo merecemos fue vertido y fue aplastado en la vida santa tierna y perfecta de su hijo como sacrificio perfecto para ti y para mí y esto rebasa todo pensamiento mira estaba meditando en esto qué loco Ah, enseñé que el, el día 4 creo yo que ahí es donde viene la palabra Mashal, no, no creo, viene la palabra Mashal muy probablemente ahí es donde se crea por así decirlo, el diseño de la sabiduría pero el día 1 vemos ah, vemos que es, es, es la luz, entonces principalmente la luz está por encima de todo porque Cristo está por encima de todo porque Colosenses 1 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él ¿sí? y qué loco nosotros buscamos la sabiduría para prosperar en el bienestar. Pero Jesús rebasó la sabiduría. Jesús hizo el bienestar. Hizo el bienestar, pero recibió la maldición de Dios. ¿Se entiende? Nosotros buscamos el bienestar. Nosotros buscamos la sabiduría. Nosotros buscamos la sabiduría para el bienestar. Pero Jesús hizo el bienestar y no recibió conforme a lo que él merecía recibe la maldición de Dios es decir él está por encima de la sabiduría la sabiduría se postra ante Jesús es lo que dice Colosenses 2.3 que en él es decir en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría mira lo que dice ya con esto termino mira lo que dice Hebreos Um, 12 del 1 al 8 dice por tanto despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios Consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre como Jesús. Sí. ¿Continuamos? Además, han olvidado la exhortación de cómo de que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque Dios corrige a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos porque ¿qué, qué hijo hay a quien su padre no discipline. Pero si están sin disciplina, entonces son hijos ilegítimos 
y no hijos verdaderos. ¿Qué significa esto? Significa que porque Jesús murió en la cruz y tomó nuestro castigo, podemos saber que ahora está complacido con nosotros. Y que el dolor de la disciplina y que el dolor de las pruebas y que inclusive el dolor de las consecuencias de nuestras necesidades no dictaminan quiénes somos, sino Cristo dictamina quién soy. Él está complacido conmigo. Eso, vol eso volverá a narrar tu mundo y tu historia como lo expliqué por completo. ¿Cómo puedes saber en el fondo de tu corazón que Él te ama? Porque fue en la cruz. ¿Cómo puedes confiar en Dios en medio del sufrimiento? Porque somos la única religión sobre la faz de la tierra que enseñamos que Dios sufrió. Y si sufrió por nosotros, puedes saber que se deleita en ti y en mí. De lo contrario, no hubiera ido a la cruz. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Él fijó su mirada en lo que él iba a conquistar, en lo que él iba a realizar. Y entonces soportó la prueba, soportó y, y rebasó la prueba y el dolor y el sufrimiento. Últimamente en el Evangelio es donde conoces a Dios, donde confías en Dios. Si la chispa, por así decirlo, si el catalizador, si la chispa, son las pruebas y el sufrimiento, la gasolina para encender nuestro corazón, es el Evangelio que nos enseña a temer, a adorar, y a confiar en el Señor. Mira, si pudiera resumir mi predicación. Es con este cuadro, no lo juzgues. Lo hice en Paint. Yo no sé de diseño. ¿okay? Más bien, qué mala onda que tú sí sabes de diseño. No me ayudaste. No te ofreciste. ¿okay? Disciplina. Okay. Ah, Entonces, vemos las clásicas palabras. no Salvación, adoración, relación que vemos. Pero ahora con el lenguaje de proverbios. Evangelio. Salvación que produce temor al Señor, adoración. Y esa adoración, ese asombro, ese deleite, ese refugio, me lleva a tener una relación con Dios, conociéndolo, confiándolo, obedeciéndolo. Y eso se forja por medio de las pruebas y el sufrimiento. Y eso en mí va a provocar, solamente algunos ejemplos que puse en mi sermón, gracia, humildad, valentía, confianza, es decir, carácter. ¿Para qué? Para ser sabio y no ser simplón o necio, como dice Proverbios 1. Y entonces podré discernir la voluntad de Dios, y Luis, ¿por qué pusiste la corona de vida? Por lo que dice Santiago, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No dice a los cristianos, a los que lo aman. ¿sí? Entonces, no es porque eres cristiano ya, no, lo tienes que amar. También lo dice Pablo en Romanos. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Para quién? Y qué loco, porque Romanos 8 viene diciendo, en los hijos y los hijos, y ahora podemos clamar a papá y en Cristo. Y qué loco que Pablo ya no utiliza la palabra hijo o en Cristo. Dice, para to todas las cosas operan para bien, para aquellos que aman a Cristo Jesús. Y entonces veremos y tendremos la corona de la vida, porque esto continúa, para poder reinar junto con Cristo en el cielo y la tierra. Ahora, esto no es para que te llenes de orgullo, porque en Apocalipsis dice que los ancianos luego se quitan las coronas y se lo tiran a Cristo. Okay. Vamos a orar. Um. Señor, que tu espíritu pueda... Siempre poner esta cosquilla, Señor. Cuando estamos ahí un martes 
entre si ver, y nada de esto es malo, pero entre si ver más HBO, más Netflix, oír a tu palabra, por favor, Señor, sin el susurro de tu corazón, mi terco y mi cómodo corazón va a preferir ir a ver la tele. Pero susurra a mi corazón, Señor. Y recuérdame que aún en esas pequeñas decisiones estoy decidiendo vida o muerte. Estoy decidiendo o oh, pan celestial para escuchar tu voz, para, para experimentar tu presencia o para decidir ocio que después me lleva a la necedad y que después me lleva a la muerte. Padre, que cuando estoy medio de una situación donde ser contestón o donde ignorar a unas personas o donde no perdonar o donde difamar o donde decir medias verdades me podría en muchos de estos ejemplos yo respaldar y decir nada de esto es ilegal a nada de esto va a perjudicar como si tú no estuvieras viendo, como si tú no hubieras hecho un diseño en mi corazón. Espíritu Santo, vuelve a susurrar a mi corazón, a nuestros corazones, y permítenos decidir la humildad, y la valentía, y la virtud, y la sabiduría. Danos del temor del Señor, danos de tu temor, Padre, para saber que tú estás ahí en esas pequeñas decisiones, resucitarnos para hacernos una nueva creación para moldearnos más y más a la imagen de tu hijo esta es la manera de ser sabios conocerte conocerte porque termino con esto porque en tiempos desconocidos en tiempos desconocidos no sé por lo que estás pasando pero en tiempos desconocidos puedes confiar en el Dios conocido se ha revelado en esa cruz y en esa resurrección y en esa promesa de una corona de un nuevo cielo y de una nueva tierra y de que todo va a estar bien